0: Onde está o Aladim? Você saberia se o Aladim estivesse em dificuldade, não é?
1: Ah, o Al vai voltar. Gênio! <risos> Brincadeira. Sereita, posso? Dá um pulinho aqui.
0: Já volto. É sobre os Vingadores? Eu não sei nada sobre isso. Isso tá parecendo sério. Meu nome é Alice. Eu trabalhei para a Umbrella Corporation. Um acidente ocorreu, um vírus escapou. O único problema é que não ficaram mortos. O problema com homens de aço é que nunca estão por perto quando precisamos. Sabe o que aconteceu comigo enquanto estava voando? Ah, desculpe, Lois. Eu andei meio ocupado. Mulher Hulk, uma das minhas agentes
1: de Smash preferidas.
0: Aranha, você vai me contar o que está rolando aqui ou vou ter que... Cuidado!
1: Valeu pelo salvamento, Mulher Hulk. Tá afim de esmagar umas coisas?
0: Eu tô sempre
1: afim. Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, o Verso E hoje, trouxemos aqui uma super, hiper, ultra, mega power atriz, dubladora... Que tem vários trabalhos memoráveis e maravilhosos. E eu não tô falando nada mais na menos de que Silvia Goiabeira. Oi gente, tudo bem? Nossa,
2: quantos elogios, que delícia É só a metade. Você merece, disso, você merece É, metade disso tudo, né? Nem tanto
1: Eu queria estar tá te agradecendo agora publicamente, né, também aqui para os nossos ouvintes De você ter aceitado esse convite, de você ter separado um tempo aí do seu dia Para não só estar tá aqui conversando com um fã, né, com um admirador do teu trabalho Mas também estar tá gerando um conteúdo muito legal que vai ficar posteriormente aí para galera escutar, para galera curtir
2: Poxa, eu que agradeço, sabe? essa foi uma honra, fiquei feliz. Maravilha.
1: foi show de bola, show de bola. Tenho certeza que vai ser muito bacana, vai ser muito gostoso aqui. E seguinte, Silvia, eu costumo dizer que eu gosto de começar pelo começo. É, todo mundo. <risos> e eu quero saber como que foi o seu começo no sentido assim, se você se recorda da sua primeira manifestação artística da sua vida.
2: Bom, lá vai, hein? Senta lá. que lá vem a história. Não sei se vocês, são, <risos> é, se vocês conhecem esse bordão de uma... É Bia Bedran. O programa era da Bia Bedran. Então, tudo começou assim... Eu comecei a ver... Minha família desenha, né? Minha família toda desenha. É tipo a família Lima. Lima, não canta? Todo mundo toca violão? Cada... É. Então, minha família toda... Toda desenha. Meu pai desenha, meus irmãos desenham, minhas tias desenham, meus primos. Eu tenho uma prima que é artista plástica mesmo, vive disso lá na Holanda. Pô, legal. Eu tenho um primo, o Augusto, que já tá com trabalhos, com coisas boas, prontas. E tem gente que, que, que estudou, né? Que se especializou. No meu caso, não. No meu caso, eu peguei a canetinha e rabisquei o sofá. Mas foi tão bonitinho, porque eu fiz uma cara tão bem feita, que ninguém brigou comigo. Mas, assim, é, com começaram a comprar papel para mim. Porque, assim, os meus irmãos já desenhavam. E aí, eu ficava de olho. Aí, quando eu Assim, Eu devia ter uns 5 anos, talvez, sei lá, não lembro. Eu era pequenininha, aquela mão gordinha, sabe?
3: <risos> e aí Sim. eu
2: fiz, aí compraram pra mim. Eu comecei fazendo rostos, carinhas e tal. Aí comecei a fazer. Gente, adoro o nu, desde aquela época. Nada a ver, sabe? Misturar sexualidade com um nu, separando mesmo mas assim eu desenhava as pessoas eu lembro que mamãe mandava bota um vestidinho na pessoa aí eu botava um vestidinho mas assim desenhando e desenhando o mesmo é assim como com um jeitinho mesmo para coisa Aí eu lembro que falavam, eu venho de uma família classe média baixa, pai bancário, filho, cinco filhos, não dava para cada um fazer balé, o outro fazer desenho, o outro fazer piano, fazer natação, cinco filhos, bicho, era escola com aquele inglês horrível da escola, e olhe lá, e dê graças a Deus, e assim, não tinha presente, tipo assim, para Disney, se passasse de ano, passou obrigação sua, é para você ter um futuro melhor, essa era a ideia. E a gente tinha isso mesmo, sabe? Tipo assim, se eu não estudar, eu vou me ferrar. Eu tenho que estudar. E aí, dava um pouquinho de trabalho. Eu era muito... Eu era terrível. Eu era, <risos> eu era bagunceira. Eu sou bagunceira. Por exemplo, eu, eu chego nos estúdios, assim... Se tiver alguém que me decorda, a bagunça vai rolar. Aí sempre chega alguém e diz, É para baixo, tá vazando. Não sei o quê. Tá vazando. É porque eu já tô ali falando e contando alguma coisa engraçada. Alguém tá me contando uma coisa engraçada. Eu tô dando risada. Mas, assim... O, o primeiro momento de arte foi esse, foi desenho.
1: Eu quero saber que eu sei que você veio do teatro. Então, aonde que o teatro, em que momento do, o teatro entrou, entrou na tua vida?
2: Meu pai é bancário, mas também ele é ator, né? Ele, quando ele tinha um tempinho, ele atuava, fazia umas pecinhas e tal, e eu ia assistir. Eu acho que tá um pouco no DNA, total, né? Minha tia também é atriz, já faleceu. Mas eu acho que é isso. Eu acho que tá muito nessa coisa do DNA mesmo. E aí eu vi que papai fazia, minha irmã, já mais velha, quatro anos do que eu, já falava isso. Eu, assim, ela fazia Dini Eugênio, ela fazia Samanta, eu só fazia os homens. Sabe, filho, é, é, irmã menor, caçula? Sei, então sei, Então eu sei, fazia, sei, sei. eu fazia o Major Nelson, eu fazia o James. Tá. Aí eu fazia um cão, que assim, a minha irmã, minha mãe não queria que a gente tivesse cachorro, e aí a minha irmã queria um cachorro, e aí eu era o cachorro da minha irmã. Mas eu era, eu era um cachorro muito satisfeito, porque aquilo pra mim era uma atuação. Aí minha irmã começou a fazer teatro, e eu falei também que queria. E aí é isso. Isso. Aí eu dei uma dimitona da minha irmã e fomos fazer cursos de teatro juntas. Nesse curso, a gente mostrou logo o jeito e tal, e nos profissionalizamos logo em seguida. Minha irmã conseguiu através de trabalhos, porque ela já fazia projeto de escola e tal. E eu fiz os profissionalizante, estudei mesmo. É Foi isso, aí eu comecei a fazer teatro, fiz algumas peças. Fiz uma autoral, né, Eu tenho legal. uma peça autoral. E aí foi isso, aí a, a dublagem... Você quer saber da dublagem já?
1: Aí já entra, já vamos no embalo. Como é que foi essa, essa tua chegada na dublagem, essa tua entrada? Como que tu descobriu nessa né, possibilidade aí da, da, do ofício de, de ator e atriz?
2: Eu sempre percebi isso. Quando eu dei por mim que o filme não era falado em português, eu vi Alvis Presley, Marilyn Monroe, a Nathley Wood e a, a galera que eu via na época. A Sessão da Tarde era uma Sessão da Tarde só clássico, né? Uhum. Eu via que... Aí quando me falaram que eram atores brasileiros dublando para que a gente tivesse uma versão em português... Aí eu comecei a prestar atenção. E assim, teatro em companhia pequena, não tá grana e tal. Eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa para ampliar, né? Abrir esse leque. Aí tinha um curso do Hamilton Ricardo, falecido já, maravilhoso.
3: Por sorte, há um feitiço bem simples para repelir um bicho papão. Repitam, ridículos. Foi
2: professor de muita gente, do Alexandre Moreno, do Pedro Eugênio, da Mariângela Cantu. Ele foi... Ele... Formou muita gente bacana. E aí, o bacana é que ele sacou que eu tinha jeito para coisa, entendeu? Aí ele, ele, eu fazia uma das aulas e tal. Aí, lá na Ebert Richard, chamaram, né? A moça lá que trabalhava com o elenco, chamou ele e falou assim: Pô, aí, você tem dois alunos que já estão prontos, porque a gente precisa de meninos, de um homem, né? De voz masculina, jovem. Aí ela falou assim: tenho, tem dois homens e tem uma menina, né? Aí ela falou: não, pelo amor de Deus, eu não tenho trabalho pra mulher, vou colocar outra mulher na. Vamos ficar. Mulher, não. Ele, pelo amor de Deus, eu vou trazer ela. Se você não quiser, é problema seu. Ele não me disse, ele, di, ele contou depois. Sim, senão sim. não tinha ido. Senão não tinha ido. Ia ser uma merda. <risos> e aí eu fui, né? Fui achando que eu tava maravilhosa sendo chamada para teste. E aí eu, eu, eu fiz o teste com o Alexandre Moriano, o Alexandre fez super bem. E eu fui em seguida, fui bem. O diretor gostou, e aí a gente é, avisaram lá para ela, né? Aí eu sei que nisso que a gente foi, chamado por ela, a gente já foi pro departamento pessoal, assinar contrato e tudo. Só que eu era muito, assim, nova, nunca trabalhei com isso, sempre trabalhei com teatro, com aquele tipo de contrato que você assina muito mal e porcamente, entendeu? Para ganhar aquele percentual, às vezes nem assina nada, é de boca mesmo. Então eu fiquei assim, ué, ela falou, vocês precisam se comprometer pelo menos três vezes na semana, virem aqui, ficar olhando, conversar com os diretores, porque são eles que chamam, né? Falar que vocês estão na casa e que precisam se trabalhar de repente um momento que eles possam ouvir vocês e tal. Aí tal Aí eles me pediram carteira de trabalho, dei, não sei o quê. E aí foi quando eu comecei a trabalhar. E assim, a gente começa com pequenas coisas, né? Vozeri, mulher um, mulher Sim. dois, falando falante e Pra ganhar segurança. É meio que pauleira. E às vezes fazia bem, às vezes ia bem, também, tá às vezes ia mal.
1: Pois é, foi isso. Aí é assim que começou tudo. Por mais que dia tinha essa tua bagagem no teatro, a, a técnica da dublagem é outra coisa, né? Você tá se submetendo ali, fazendo o trabalho de uma outra pessoa. É um trabalho que já tá feito e você tem que colocar é, 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 aquela pessoa na nossa língua, de uma forma completamente natural. Tudo que eu aprendi em teatro, ficou
2: ó, porque eu preciso disso. Mas assim, o, o trabalho da dublagem me, me deixa mais sensível. Até pra depois fazer teatro e construir um personagem até melhor. Sabe por quê? A, 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 a dublagem é uma escola muito rica. Porque a gente, a gente trabalha com muitos detalhes, com muitas coisas. Tipo assim, eu pego uma obra pronta, certo? Uhum. Então, tem... Tem todo um nuance ali que eu, eu tenho que perceber tudo. Eu tenho que perceber, por mais que não, que a pessoa acha que tem gente que faz rapidinho e tal, mas é legal você perceber em que cenário que a pessoa tá, por que a pessoa tá fazendo aquilo, qual é o momento dela, porque de repente ela é uma vilã, mas ela tá num momento sensível. Ele faz amor. Se ele tiver filho, ele vai tratar o filho bem. Ele não é o tempo todo vilão, sim, entendeu? Sim, sim. Ele não fala o tempo todo de um jeito só. Ele, tem, ele, ele desafina, ele fala, entendeu? Da mata era a mestre nisso. Ele realmente deu uma, uma virada de chave nessa coisa da dublagem para naturalidade, pro realismo. Que eu ia falar agora. Muito foda, entendeu? Ele, ele, eu tô sendo injusta, ele e o André filho. Nossa, Andrézinho, nossa. Não, mas, mas, mas os dois são da mesma geração. Aí a gente coloca a Miriam, que vai dar aquele molho, porque Miriam Ficha é maravilhosa, <risos> também é ela trouxe isso, ela, ela tira aquela mulher que fala bonito, gostoso, para uma mulher que ela tem uma voz linda, já é dela, ela não precisar ah, eu vou fazer uma voz linda, ela já tem a voz linda. Ela só vai na interpretação, nas inflexões. Então isso a gente via ali. Então a gente aprendia com eles, cara, com quem sabia.
1: Nossa, que magnífico isso.
2: E era assim, não tinha muito canal, não tinha tecnologia, não tinha, mas tinha arte. O diretor ficava dentro da sala com a gente. Então, o que que acontecia? Direção de ator mesmo. Depois que o diretor passou a ir a técnica, porque acharam que o diretor tinha que, vir, tinha que ouvir o som, como o som estava saindo dublado, né? Aí foi muito aos pouquinhos, aí começou no computador e tal, enfim, aí foi, foi mudando tudo. O que importa é a boa interpretação, é o que chega à verdade, o que chega no público. Eu escutei outro dia que me arrepiou, me deu assim um, um, nos nervos quando falaram assim, ah, agora dublagem é tipo fábrica de pizza. Peraí, não é. Nunca Deus. vai ser. Não é. É trabalho artístico, sim. Lógico. Eu, quando tô dentro do estúdio, eu choro, eu me emociono, eu grito. Eu sou de verdade. Total. E olha só, fazendo tudo isso quietinha, sem fazer barulho, com uma dor filha da mãe na coluna, que eu tô segurando um fôlego, minha cabeça é pequena, o fone geralmente é grande, para não fazer barulho pra numelar o que eu já fiz, porque tá bonito, entendeu? Tudo por amor aquilo que eu tô fazendo. E fazendo com tesão, fazendo gostando. Eu, eu, é isso que eu quero dizer.
1: Muito incrível o trabalho de vocês, cara, uma coisa que... Tanto que esse projeto aqui que eu defendo com unhas e dentes, e que eu amo, né? Tanto que eu falo que até um... Que eu criei o DublaVest como uma desculpa pra ter um tempo a sós com meus ídolos da dublagem, né?
2: Ai, que gostoso!
3: Princesa
0: Jasmine? Quem está aí?
2: Sou eu, o príncipe Ali. Ah, aham. Príncipe Ali, a baboa.
0: Eu não desejo vê-lo. Me deixe em paz. Espere, Rajah.
1: Ah, Princesa Jasmine.
0: Como é que faz isso?
1: É um tapete mágico.
0: Que, que beleza.
1: Gostaria de dar uma voltinha nele? E é seguro? É, você confia em mim? O quê? Confia em mim? Como não lembrar de ti, né? Sem lembrar da Jasmine do Aladdin. Como que foi esse convite pra fazer a Jasmine? Como que foi essa a diferença, essa repercussão que ela teve na tua carreira? E como que foi ver isso no cinema? Olha, foi
2: muito legal, porque eu fiz um teste, né? Só com férias. Ganhei o teste. Tudo isso muito surpreendente, emocionante. Coração saindo pela boca. Aí, primeiro dia de gravação, um esquema diferente. A gente tinha uma... Era, a gente chamava 35. A gente dava um apelidinho. Aí, aquilo tudo pra mim, assim, passava tipo no cinemão, sabe? Na, a Delarte era em outro lugar que essa sala que a gente, esse estúdio que a gente duplava pra cinema era um telão enorme e tinha um projetor. Então tudo isso era novidade. Nossa. E tinha um diretor espanhol da Disney, né, representante da Disney, o Javier, na época não era o Júnior. Júnior me dirigiu na Nacoma, quando eu fiz amiguinha da Pocahontas.
0: Pocahontas, Nacoma, não vá pra lá. Ele é um deles. Se você for lá, vai dar as costas ao seu povo.
2: Mas a direção do Júnior é muito legal também, tanto quanto a do Telmo. O Thelmo de Avelar era o meu diretor brasileiro. O diretor que dirigiu praticamente os antigos, todos os filmes da Disney, né? De Branca de Neve até, eu acho que a, a Jasmine. E aí, o, o Thelmo, ele tinha, ele tinha umas coisinhas muito legais, né? Assim, quando é, ele era muito carinhoso comigo. Engraçado que eu conhecia ele fazendo coisa errada, né? Ele teve que ralhar comigo, aí depois ele me chamou para o teste da, da Jasmine, mas eu, eu lembro que eu pedi para ele assim, me dispensa que eu preciso fazer uma participação ali na Globo, porque a Globo alugava os fundos da Ebert. E eu queria fazer uma secretária lá, que me chamaram rapidinho pra fazer no Barriga de Aluguel. E aí ele falou assim, como assim, você tá louca? Você tem horário comigo. Aí eu fiquei toda... Ele falou umas coisas, ele não foi indelicado, mas ele falou umas verdades, né? E aí eu fiquei quietinha, acabei de fazer, fiquei triste. Aí, fui... aí quando eu tava saindo a moça da Globo, vamos fazer, ah, ainda deu tempo, fiz. Depois disso eu falei, cara, nunca mais vai me chamar. Me chamam pro teste de uma princesa, né? Então eu acho que ele ou ele gostou... Da minha sinceridade, depois que eu trabalhei com ele, ele viu também meu trabalho, que era bom, né? E eu acho que isso tudo somou. E aí eu ganhei, e, e, voltando à, à direção, né? Tá o John Javier, que era o representante da Disney, Representante da Disney. Espanhol e tal, e diretor também, e ele. eles divergiam muito, mas eu, eu sempre... Querendo o melhor do, do...
1: Do produto, né?
2: Produto, do produto. Eu ficava meio entre, o, sabe, entre a cruz e a espada. <risos> <risos> Mas assim, eu conseguia, eu não sei se é aquela coisa da atriz, pegar um pouquinho de cada um, então eu colocava um pouquinho do, da páprica e aí dava certo. Aí eu consegui chegar. Eu fiz no filme uma princesa mais, né, aquela coisa, né? Ah, a Papai, é, eu, eu só quero me casar por amor. Ah, 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 papai, eu estava brincando com aquele super arrumadinho para espiar, Não é, papai, uma coisa mais assim, bengosa. Apesar dela ter quebrado paradigmas, ela fugiu de casa, ficou com o moleque de rua, beijou a boca do jafá para o Aladdin pegar a lâmpada, enfim. Mas é, eu acho que eu consegui chegar naquele, naquela coisa que os dois queriam. Depois, quando eu fui para a série, que a série não tinha mais o, a supervisão do, do Javier, era só a direção do Telmo, aí eu relaxei. Aí ficou muito mais real, mais é, natural, mais... Mais o que a gente gosta, né? Entendi. Foi, foi Blago. Dublar... Dublar gostoso, como eu digo. Dublei gostoso, dublei sem trava, sem ninguém me, me, me travando, deixando uhum. eu, eu fluir, deixando eu mostrar. Tipo assim, se eu for demais, pô, menos... Se eu for pouco mais, eu é sei assim que a coisa funciona, né? Mas assim, me deixando ir gostoso.
1: Esse trabalho teu, ele é atemporal. É um trabalho... O filme é de 92, né? Pô, a gente está em 2022, então são 30 anos de uma, de uma dublagem que não tem o que tirar uma vírgula dali que é excelente, e não tinha também como provar mais que o teu trabalho era bom. Como é, 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 é o tanto de produtos que saiu também, né? Com, com a Jasmine, tipo a Ladinho Retorno de Afá, de Os Coleteladões, teve a série, teve
2: a série, mas aí já coisas. era. Aí tu pode ver que, que eu tô muito mais solta, tô uhum. muito mais à vontade, tô dublando gostoso.
0: Meu nome é Alice, trabalhava para a Umbrella Corporation Houve um incidente, Um vírus escapou Surtos virais espalham-se como fogo O T-Vírus não trazia apenas os mortos de volta à vida Transformava eles de formas aterrorizantes Eu fui infectada, mas o vírus se ligou a mim no nível celular Eu desenvolvi poderes
1: A gente sabe que Hollywood tentou adaptar seus, seus videogames para as telonas. E você foi protagonista de uma saga, porque foram seis filmes aí de Resident Evil, você fazendo a Alice. É, me fala como que foi esse, esse processo de ter feito uma, uma, uma série de filmes tão grande né? e tão querida pelo, pelo público e tal.
2: Foi assim, uma sorte, foi um presente assim, do Papai do Céu. Eu tinha feito é, O Quinto Elemento. Ela era bem novinha. Eu também.
3: <risos>
2: e eu tinha feito aquele elemento que quase ela não falava. Ela falava aquele dialeto. E depois ela começa a falar já no final do filme, né? E por conta desse filme que veio a Alice do Resident Evil. A gente achou que esse aquele filme, pronto, acabou. Aí depois eu fiz... Assim, aí eu tive vários diretores. Na verdade, o que que meio o samba, assim, meio do, do maluco doido. Foi que não tinha... Não foi a mesma direção.
3: Entendi. Então
2: eu tive várias direções. Eu, ti, eu tenho uma direção, mas assim, que um rapaz falou, não é a Silvia Grabeira, Não é possível, não é a Silvia Grabeira. Eu vi ali, colocou uma, uma postagem. Porque assim, o diretor mandava eu falar tudo tipo Mandava eu botar o grave. Entendeu? E todas as inflições eram, pareciam, eram iguais. Pô, oh, cara, é diretor, né? Vamos fazer o quê? O cara que bate o martelo. Mas, assim, você vê uma diferença muito grande dos outros que eu tô mais solta. Porque, assim, ela é fodona, mas ela, é, eu, ela também... Eu não tiro... Eu tenho um doce muito na voz, né? Então, minha voz é doce. Apesar de estar bem mais velha agora, claro, vem a maturidade junto e tal. Mas é, 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 ela... Tem um doce na voz. Então, às vezes, eu tenho que tomar cuidado quando eu faço personagens fortes para o doce não vir, entendeu? Ficar só mesmo o, o salgado. <risos> Mas, assim, foi muito gratificante, porque foi um, dois, três, quatro, cinco, seis... O, o, o quinto foi maravilhoso. E o, o diretor era muito maneiro, me deixou bem ah, à legal. vontade. É, foi bem legal. E o sexto foi, foi muito... Foi bacana demais.
1: Infelizmente o sexto foi o único que eu consegui assistir no cinema Que eu tinha uma idade legal para ir sistema lógico e eu lembro que eu fui de galera, assim, tá ligado? Tipo, chamei vários amigos e a gente foi curtir. O
2: que eu curti no filme, assim, curti fazer todos os... Mas o que eu mais curti foi a trilha. E foi quando eu assisti o um filme no cinema, eu falei... Pô, eu adorei a, eu adorei a trilha sonora. Eu acho que roubou a minha cena.
1: <risos> <risos> Pô, que legal que tu curti esse trabalho. Um trabalho, eu acho que né, muita gente curte, né? Já veio... eu tinha essa carga de vindo os videogames e a galera jogando desde o Playstation 1. Então teve gente que cresceu. Seu, né? É é nessa franquia e muito legal.
3: Boa noite, senhorita Lane.
0: Oi! Podemos começar nossa entrevista? Bom, uh, vamos começar com as informações básicas. Hum. Fala do seu passado, de onde você veio.
3: É difícil de explicar. Eu venho de um lugar muito longe, Krypton.
0: Ah, Krypton. R, Y. Por que está aqui? Deve ter um motivo para estar.
3: E tenho lutar uhum. pela verdade, justiça e pela América.
1: Pesquisando um pouco sobre você, eu descobri uma coisa que eu não tinha percebido, que você teve a oportunidade de ser a Lois Lane numa, na redubl nas redublagens do, dos clássicos filmes do Super-Homem.
2: Sim, a primeira versão foi do André Filho, maravilhoso, e da Fátima Mourão, maravilhosa, super fã. até em Brasília, silente atriz da aula lá. Quem, quem for de Brasília, por favor, tenha aula com a Fátima, porque ela é maravilhosa. Mas como ela não estava mais aqui e o André já tinha também partido, né? já tinha feito a viagem para o universo, para o Eterno, então ficou o Fire mais próximo do Timbre e eu. Assim, tinha um monte de mulher lá que podia fazer. Mas é timbre, né, cara? Timbre... Eu fui escolhida e eu fiquei muito feliz porque eu vi isso menina. Eu vi isso esse filme com 12 anos e me apaixonei perdidamente pelo Christopher Reeve. E assim, de sonhar com o um cara, de ficar procurando na rua alguém parecido pra namorar. Caramba! Eu achava ele lindíssimo, uma coisa. Mesmo Não, com ele, aquele coetão... É!
1: Coetão um... <risos> que, é que vai até a barriga ali, né?
2: E assim, foi muito... muito... Aí foi foda, foi emoção. Porque aí, aí é a criança que viu aquilo, que se empolgou. Pô, você tá maluco. Pô, imagina, eu sou da, da época que ia no cinema, ver TV ver contatos imediatos de terceiro grau. Esse filme foi um acontecimento, o cara, ele voar. Ele...
1: Na, na história do cinema, esse filme tinha como título o filme que fez acreditar em que o homem podia voar. Você vê. De tão impressionante que era na época.
2: Eu, eu redublei ele há pouco tempo Que agora com streams, né? Aí eu tive que fazer de novo Aí me deu um, ai, uma nostalgia tão gostosa Agora, dessa vez, eu fiz de letra Assim, porque, tipo, eu já tô tão acostumada Com ela Eu fiz várias vezes, já vi várias vezes Eu acho que eu, eu redublei várias vezes E são vários episódios, então a gente redublava O primeiro é o meu, é o meu xodó Aliás, o primeiro sempre é o, é o primeiro, né? E aí é quando ela se apaixona Ela encontra ele E tem aquela, aquele encontro na varanda, aquele leva ela para voar, e aquilo tudo que eu vi no cinema, que eu me empolguei, eu estava fazendo, cara, eu estava fazendo, <risos> e aquele texto que ela diz, quando está voando com ele, que tem uma música linda, uma música belíssima, uma coisa, e eu disse aquele texto com tanta, eu disse, eu, eu, eu chorando, eu tava era tudo, era uma mistura, pela cena e pela história que o filme tinha pra mim, entendeu? Claro que tem outros filmes que eu amo. Depois eu assisti em algum lugar passado com ele, claro, porque é ele. E porque também a história é lindíssima. Mas aí é eu tem outros filmes também que são... Aliás, assim, eu não tenho um preferido, tem vários. Mas esse é um que mexeu comigo na hora de dublar. Eu não sei se é no momento em que ele salva ela do helicóptero que tá caindo, que ela grita, grita, chega lá embaixo. Aí ela fica, quem, quem é você? Aí ele, ele fala, né? Aí ela fica assim meio aturbada e vem o Clark lá. Ah, Clark! Pô, ela, <risos> ela, ela, ela dá uma desmanchada assim, tipo assim: ah, tipo assim, pô, vem a porra em alçar, deixa eu aqui.
3: Andou chorando pelo chefe.
0: Lágrimas de alegria. Odeio procurar emprego.
3: É, as férias acabaram. Nem eu acredito que eu sou o homem de ferro.
0: Você não é o homem de ferro. Mas
3: eu sou. Não é? Tá, fale o que quiser.
0: Tony, tentar te fazer parar foi uma das poucas falhas de toda a minha vida. Oi. Oi, Pepe. Sexta-feira, funções vitais críticas. Tony, olha pra mim. Pode ficar tranquilo. Relaxa agora. Tá.
1: E já que a gente tá nesse, nesse embalo de falar de super-herói, vamos falar um pouco também da Pepper Potts. Que delícia, Pepper! A Marvel, o universo Marvel, você, você tava lá no começo, Silvia, lá no primeiro filme em 2008, com o Homem de Ferro, e ele dura até hoje. Todos os filmes interligados, uma coisa gigantesca nos cinemas, e você tava lá, já reprisando seu, sua, sua voz na Gwyneth Paltrow, né, que você já tinha feito Six assim, apaixonado, enfim, e você veio fazer a Pepper Potts agora, e me fala como é que foi tudo isso. Lá no terceiro filme, ela já vestia a armadura do Homem de Ferro. Aí chega nesse último o Vingador Ultimato, quando ela aparece com a armadura dela, né? Aquela azul, que nos quadrinhos chama de resgate. Eu lembro o cinema, parecia uma. Um, um, um estágio de futebol. A galera gritando e batendo palma. É, foi tal. uma cena
2: muito emocionante. Foi muito emocionante aquela cena. Bom, é, é, aconteceu é, na minha vida porque eu, eu já tinha dublado ela em Shakespeare Apaixonado. Porque, na verdade, quem dublava muito ela era a Silvia Saluz. Excelente atriz, excelente colega. Mas, assim, quando chegou o Homem de Ferro, o diretor falou Silvia, vai ter o teste pro Homem de Ferro? Eu, eu botei a Silvia porque a Silvia dublou mais ela do que você o teste, mas eu vou botar você mas não fica chateada, não, se você não ganhar você vai fazer o vozerio <risos> adoro contar isso aí eu falei, tá legal, não fico não pior que eu não fiquei mesmo eu acho que de qualquer jeito eu ia ficar feliz legal. aí eu fiz e ganhei que é coisa assim, quando tem que ser da gente é da gente, sabe, porque assim, Silvia é maravilhosa, cara, competir com a Silvia é quase, sabe, suicídio assim, você vai perder Assim, não perde não, porque também eu tô boa, mas assim, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu, eu tenho chance de ganhar sim, mas assim, eu acho que ela é foda. Eu lembro que meu teste foi aquela cena, a pior cena do filme, a mais difícil, que ela fala sem assim, parar, que ela tá nervosa, que ela fala, ai meu Deus, eu tô dançando com meu chefe, com o vestido aberto atrás, e não estou usando desodorante. E ele fala, ah, você está linda, Peppa, está, está linda, Peppa, não sei o que que tem. Ela, aí ela começa a falar com ele, aí...
0: É esse momento, é esse o meu teste
1: Relaxa, não está à vontade? Não,
0: sabe o que que é? É que eu sempre esqueço de usar desodorante E eu tô dançando com meu chefe Na frente de tanta gente com quem eu trabalho Com um vestido aberto atrás
3: Você está linda e muito cheirosa
2: Quando eu faço o filme que eu... Aí chega essa cena, né? que aí tem várias coisas acontecendo Ela mexe dentro do do negócio dela que ela acha nojento, cheio de óleo, que ela tem que arrumar. que ela é uma puta de uma secretária até então, antes de virar a namorada. E aí, é, quando chega nessa cena, eu falei, é a cena do teste. E aí eu, aí eu vejo que não tem nada de mais. Engraçado, quando é teste, a gente fica, né? Fica que não passa nenhum o Wi-Fi. Mas assim, quando não é, quando já tá rolando, é seu. Você faz tão tranquilo o negócio. Aí você dupla gostoso, vai fundo e, 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 e ficou tão bonitinha a cena. Aí depois pinta, né, os outros filmes que eles já são namorados, tem aquela brincadeira eles têm um chamego, eles têm uma coisa em comum, negócio dos sapatos dos ternos, ele gosta de brincar com ela, apesar dela ser, pô, uma puta ela passa a ser presidente da empresa e tal.
1: É, no segundo filme
2: É, mas, mas ele brinca ainda com ela dos sapatos e do, dos ternos. Aliás, quando eu encontro o Marco é uma delícia, porque a gente sempre faz uma, um, um, um videozinho brincando aí, aí o Marco é muito bagunceiro eu sou bagunceira, imagina aí a gente fica, e se é sapato aí eles chamam no rádio <risos> é só rala besteira, mas assim é muito gostoso, então é isso foi uma delícia e fiz todos eles o final foi aquele que eu me emocionei muito, né? foi uma cena muito sabe, que eu, eu não esperava o, o, o diretor não me disse que
1: ele ia morrer quem dirigiu esse último filme foi o Serginho Cantu né? foi o Serginho Cantu eu já vi ele falando como ele, ele dirigiu esse filme, o processo. Então, muito legal. Você fez aí a Pepper Potts, tá nesse universo aí desde o iniciozinho. Então, e, e agora vamos, vamos ver o que pode acontecer com ela daqui pra frente, né? As coisas estão meio incertas, né? Com a morte do Homem de Ferro.
2: Sim, eu acho que ela tá, a atriz tá fazendo muito discovery. Eu dublei uns, uns discovery dela sobre saúde, sobre os ela tá, ela tá se virando, né? Tá se virando nos 30.
3: Mulher Hulk
0: Sinceramente, essa não é a vida que eu tinha imaginado pra mim Mas quando você é uma mulher de dois metros de altura, indestrutível e com a pele verde Suas opções de carreira são limitadas E aí, grandão? Temos problemas do tamanho do Hulk Preciso de um piloto Você topa? Falou com a pessoa certa <risos>
1: Você se recorda quando você fez a Mulher Hook?
2: Ah, sim, eu fiz no no Esquadrão Smash e foi muito legal. Eu tenho notícia, sim. Não sei se já fizeram, se foi caô, porque na dublagem tem muita essa coisa ah, bater nas, na, na, no ombro e falar, você vai fazer e não faz. Me falaram que eu iria fazer um jogo. O cara que faz o Hulk já fez o jogo. não me chamaram. Então eu acredito, não sei se a batidinha nas costas ainda tá valendo ou não.
1: Seria muito legal te ver é, fazendo a mulher Hulk. É uma personagem que eu gosto pra caramba do desenho do, dos agentes de Smash, principalmente. Eu faço ela bem escrachada. Fica muito legal tua voz lá. Tem coisa boa vindo por aí, Silvia? Trustee alguma personagem que a gente não falou aqui, que você queria comentar, que você gostou de fazer e, e eu não, não separei aqui?
2: Toda personagem, pra mim, é um desafio, é difícil. E todas merecem meu carinho, né? E, e, e assim, apreendo com elas. Porque, assim, eu fiz a princesa, né? Aí, logo no Oz, Mágico Poderoso, eu faço uma bruta.
0: Eu faço a Evanora. Sou Evanora. A conselheira real, protegia a cidade das Esmeraldas enquanto esperávamos sua chegada. Não aguento mais olhar para sua carinha bonitinha. Vou apagar a sua luz até que não haja mais nada além das minhas trevas.
2: E eu tenho muito carinho. Eu tinha chegado de São Paulo e foi logo um filme que eu fiz, assim, de, de cara. Né, o pessoal me recebeu super bem. Então, Ozzy, Mágico Poderoso, a Ivanora. é um personagem muito forte, porque ela é muito é. ardilosa. Na verdade, ela, ela faz com que a outra fique verde, malvada, irritada, desfumada.
1: Eu lembro de ter assistido esse filme no cinema. É a, a atriz a Rachel Wines, né?
2: Mas tem outros que eu amo, viu? Se deixar, a gente fica até amanhã.
1: A gente já tá chegando próximo aqui, o final do nosso papo. Só que tem duas perguntinhas que eu sempre faço. Que as pessoas, se eu não fizer, as pessoas vão me matar nos comentários. A primeira... É, como que é essa tua relação com os fãs nas redes sociais, como que é receber mensagens de carinho das pessoas? Uma delícia,
2: eu, eu interajo com eles, eu não tenho nenhum problema, interajo com todos eles, só quando eu não posso, não dá tempo, mas sempre se, quando eu tenho um tempinho eu dou um, um oizinho, ou, ou interajo, Viro amiga, eu sou amiga de um monte, eu me dou bem com eles, graças a Deus, eu acho que são pessoas que curtem meu trabalho, que me dão uma força. Só tenho que agradecer a isso. Muito mesmo.
1: Pô, que legal, que legal. E agora a última perguntinha pra gente finalizar aí. Qual que é a importância da dublagem na tua vida? A, a
2: dublagem chegou na hora certa e eu vi que... Que era aquilo que eu queria fazer, foi uma virada assim. Tipo assim Eu era muito apaixonada pelo teatro, caia é, Você não tem que fazer. É, é, é um trabalho imediato. Você chega no estúdio, não sabe o que é, o que vai fazer. E, e aí você precisa é, de ter reflexos, de ter emoção, de tudo isso. E a dublagem trouxe para mim hum, estabilidade financeira, trouxe para mim. É, reconhecimento né? como atriz ah, eu tenho sorte de agradecer a dublagem, é muita coisa né? são então, 30 anos 31, vai fazer 32 em, em, em
1: dezembro Sensacional, sensacional, sensacional. Silvia, eu quero te agradecer, por mais uma vez, por ter aceitado esse convite, por ter separado esse tempo aí pra estar aqui junto comigo, fazendo esse conteúdo muito legal pra galera. eu Fiquei muito feliz quando você aceitou esse convite. Pô, mas foi demais, foi demais, assim, não poderia ser melhor.
0: Eu que agradeço a
2: oportunidade.
1: Eu pude ver o quanto que você é uma pessoa incrível.
2: Ah, você também fofo, nossa.
1: Obrigado, obrigado. Seguinte, tu quer deixar as tuas redes sociais aqui pro pessoal seguir, ver os teus trabalhos?
2: Meu Instagram é Silvia Goiabeira, Ramos. Eu nem boto que eu sou dubladora. Tem uma frase bonita do meu irmão.
1: Mas de qualquer maneira, vou deixar teu Instagram aqui abaixo pra galera estar tá lá seguindo, vendo teus postagens, enfim. Então é isso, Silvia. Obrigadão, viu? Beijão aí.
2: Valeu, seu lindo.
1: Tchau, tchau.
2: Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.
3: you
1: Obrigado mais uma vez A quem escutou esse episódio Que foi sensacional Mais uma vez Não se esqueça de seguir a gente Nas redes sociais E também não se esqueça que temos Diversas plataformas aí Onde o DublaVest está agregado Então você pode escutar qualquer episódio Em qualquer agregador aí Que a gente tá lá presente Então mais uma vez obrigado E até o próximo episódio